Josué, por esa hermosa alabanza, interludio musical, gracias. Uh, animados hermanos, el miércoles, Dios mediante, ya empieza la primera eh, parte de el material para el edificio. El miércoles empieza a trabajar en él para levantarlo. Tengo orando que Dios uh, nos dirija y que todo siga caminando bien. También eh, ustedes, uh, cada uno que tiene hijos que pueden andar por allá, especialmente los adolescentes que les gusta andar allá, uh, procuren que no vayan, ¿oyeron? Va, ahora va a haber material allí de aquí hasta buen rato. Si podemos evitar, ya ve que quieren ir a curosear, a curosear ahí, a ver, a subir, a brincar, allí toda clase de tentación viene a la mente de los, juven, de los pequeñitos, así fuimos nosotros también, cuando nos sobraba energía. Ahora que nos hace falta, andamos buscando lo más plano nada más para no subir nada. Pero ahorita, hable con sus niños que no se vayan allá a jugar, porque va a haber material peligroso allí. Vamos a tratar de bloquear todo lo que podamos, pero si ustedes ayudan como padres también, entonces eso contribuye a que no tomemos mucho riesgo en las cosas que queremos hacer. También a los que recibieron sus boletas, hermanos, esta mañana y el miércoles, yo no sé si habrán algunos miembros de la iglesia mayor de 18 años que no han recibido su boleta para eh, mostrar o, o elegir a, a la mesa directiva de este año en la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia mayor de 18 años y no ha recibido esa boleta, los juguetes le pueden llevar una horita si usted a, a, a muestra con sus manos eso. Entonces, ahí está. Si usted no ha recibido una, el miércoles repartimos el, um, y hoy en la mañana y hoy en la noche también a los que no tienen uno. Ahorita les conseguimos a los que no tengan. Vamos a hacer copia y mientras hacemos, quiero decirles a todos, gracias los que trabajaron ayer, muchas gracias los que trabajaron ayer en el proyecto que se hizo, hermanos. Muchas gracias uh, porque el trabajo que hicieron uh, va a hacer una diferencia para los hermanos allá en Reynosa porque van, ya están trabajando para ponerle el techo y se va a poner el techo con lo que se reunió ayer. Así es que es una bendición. Con esos mismos fondos también vamos a estar ayudando a una iglesia en Río Bravo para ayudarles, no comprarlos porque es mucho más de eso, pero ayudarles a enganchar un terreno a un lado que ellos están, han estado orando por eso y necesitaban ayuda. Entonces, un solo paquete se hizo allí y vamos a estar ayudando a dos grupos. Entonces, la iglesia que le ayudamos en, en la colonia de Laurel, le ayudamos para poner techo hace unos años atrás. Esa iglesia, hermano, van creciendo poderosamente, hermano uh, Lupe García es el pastor, y van creciendo de una manera maravillosa. Ellos nos han estado ayudando en Reynosa mucho, y ahorita con lo del techo, ellos van a estar básicamente haciendo todo el trabajo material ya lo empezaron y lo van a terminar para hacerlo todo. Esa es una gran ayuda. Así es que gracias por ello, hermanos. Gracias por ese trabajo tan especial que ustedes hicieron ayer en todo lo que hicieron, hermanos. Muchas gracias por ese magnífico trabajo. Dios les bendiga por ello y sea así Dios ayudándonos como iglesia a hacer más en su obra conforme sea su gracia. 
Muy bien, hermanos, ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y al ir allí, ya tienen sus notas que han recibido. Ahí lo tienen en un lado en inglés, en el otro en español. Y estamos, quiero traerles esta enseñanza hoy, le hemos titulado la mejor inversión, la mejor inversión. Y la Escritura dice en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y quiero que noten aquí varias cosas que tienen significancia, muy importante. Noten lo que el Señor dice en el verso 19. Él es el que está hablando aquí. Y dice Él, no hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Eso implica entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que tenemos recursos para hacer tesoros. Él sabe eso. Él nos dice, haced tesoros en el cielo, no hagáis tesoros en la tierra. Eso implica que tenemos recursos para hacer tesoros, y Él lo sabe. De otra manera, ¿para qué nos dice hacer tesoros si no tenemos recursos? Es una cosa ilógica, ¿no? Que nos diga, hagan tesoros si no tenemos, no tenemos material para hacer tesoros. ¿Cómo nos dice que hagamos si no tenemos con qué hacerlo? Él sabe que tenemos. Entonces dice él, hagan tesoro, hagan tesoros. Pero otra cosa que vemos aquí es que podemos, entonces, sí tenemos los recursos para hacer tesoro. Y podemos hacer tesoros en la tierra o en el cielo. Podemos hacer en los uno de los dos, no podemos hacer en los dos, solo podemos hacer tesoro en uno, en un solo lugar, nada más. Y él nos dice, no hagan tesoro en la tierra, si nos dice que no hagamos, es porque podemos hacer. Pero nos dice él, si hacen tesoros en la tierra, es mucho riesgo. Una cosa por segura que va a pasar, dice, es que, y noten, dice que el tesoro en la tierra tiene este problema. El, la polilla y el orín, dice, pueden corromperlos. ¿Verdad que así dice? Donde la polilla y el orín pueden corromperlos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Voy a leer otra vez, vamos a ver si es verdad. 
No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín pueden corromper y donde ladrones pueden minar y hurtar. Fue categórico. Dice él, si hacen tesoro en la tierra, los tesoros en la tierra se les van por seguro a deteriorar. Eso quiere decir la polilla y el orín corrompen, se deterioran, se deterioran. Pero si todavía quieren hacer tesoro en la tierra, entonces aquí está otro problema, lo van a perder. Los ladrones allí minan y hurtan, así que se pierden. Dice él, lo mejor que pueden hacer es que hagan tesoro en el cielo. Allí no hay riesgo. Allí solo pueden ganar, no pueden perder. Lo que se hacen tesoro en el cielo, allí por seguro va a estar. Y luego hace otra declaración bien interesante. El factor que determina a dónde invierto, el factor que determina dónde invierto es mi afecto, mi afecto. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es mi afecto. Otra cosa que dice, lo que tengo para invertir, el lugar donde invierto y la inversión de lo que invierto, están unidos a mis emociones. Han unido a mis emociones. El corazón es el asiento de las emociones. Por eso él dice, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nos dice entonces que nuestro afecto controla nuestra inversión. Nuestro afecto controla nuestra inversión. Ahora, ya sabemos dónde no hacer tesoro y por qué no. Y ya sabemos a dónde hacer tesoro y por qué hacerlo. La pregunta es, ¿querramos hacer tesoro? ¿Queremos? Eso es lo que ahora vamos a ver. Pidamos a Dios su gracia y su ayuda. Señor, estamos leyendo ahorita... Las palabras que usted nos dijo hace ya casi dos mil años. Esas palabras que le dijo a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos, y nos dijo a nosotros a través de su palabra y su espíritu hoy. Ayúdanos a entenderlas. Ya las leímos, pero Señor, a veces no la entendemos. Como no entendemos lo que usted nos dice, pedimos tu Espíritu Santo que nos ayude a entender. Usted sabe cómo el diablo trabaja para que, no, que nuestra mente no razone bien. Él construye fortalezas en nuestra mente para que no razonemos bien, sino que razonemos contrario a tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude. Y que nosotros cooperemos con el Espíritu, cooperemos. 
que no seamos, que no lo apaguemos, no lo entristezcamos, sino que deseemos que Él nos ayude a entender lo que ahora estamos estudiando de tu palabra. Pido tu gracia en esta noche y tu ayuda para todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es las posesiones para invertir. Que tenemos y tenemos. Él nos dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Haced tesoros en el cielo. Entonces, sí tenemos, porque Él nos dice que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos para invertir? Primero, el ser que somos. El ser que somos. Eso tenemos para invertir. El ser que somos, estamos hablando de nuestra vida, nuestra salud, nuestras capacidades. Cada uno de nosotros tenemos una formación y una personalidad diferente. Cada uno de nosotros tenemos personalidad y también formación diferente. Tenemos formación, tenemos personalidad diferente porque tenemos formación diferente. El carácter, lo que somos, viene, como ya hemos dicho otras veces, de la escuela donde fuimos, la iglesia donde fuimos, la comunidad donde vivimos y el hogar. De esas cuatro fuentes viene la personalidad, el carácter de donde somos, a cómo somos. Tiene que ver dónde vivíamos, el hogar donde vivíamos, donde crecimos, la comunidad donde crecimos, la iglesia donde fuimos, la escuela donde fuimos. Todo esto forma nuestro carácter. Cada uno tenemos formación diferente y por eso, ten por eso tenemos personalidad diferente. Y necesitamos preguntarnos en qué estoy usando mis capacidades. En qué estoy usando mis capacidades. Este es algo para invertir. Otra cosa, nuestro lugar en el espacio y la historia. Nuestro lugar en el espacio y la historia. El lugar geográfico, ahí lo tienen, facilita o limita lo que podemos hacer. El lugar geográfico facilita o limita lo que podemos hacer. Hace años estábamos haciendo un Hacemos campamentos en Veracruz. Yo creo que fue esa ocasión y le dije a uno de los hijos que echara una pompa para echar aire porque íbamos a usar una gran pelotota en el campamento y dice, ya no hay donde comprar una, echen una cuando íbamos. Pero él pensó, bueno, allí en Veracruz debe haber pompas. Vamos a estar en Cayucan. Allí debe haber una ferretería que vende para echar aire. Así que se fue, estando allá, ya sabía, vamos a usar la pelota a tal hora, entonces se fue a Cayucan, a todas las ferreterías. Susto grande que se llevó cuando regresó. No hay pompa para echar aire. Dijo, no, por eso le dije que echaran una. Pues dijo, pero yo pensé que aquí iba a haber una en alguna farmacia, en una ferretería. Ya fui a todas y no hay ni una. Sí, no había, tengo que ir a una gasolinera a echarle aire allí. Y venir en una pica agarrando aquel pelotón que ahora es tan grande como el mundo. Y le dije, voy a hacer despacito porque volamos toditos los que vamos aquí arriba. Si usted va muy rápido. Aquí no es problema llevar una, una bombita para echarle aire. No. Dice, vamos a los países centroamericanos. Le digo, mire, echen esto, echen esto. Y hay que llevarlo allá. Pregunta, pero ¿para qué, pastor? Allá no va a haber, allá no va a haber. ¿Cómo que no va a haber? Le estoy diciendo. 
el lugar donde vivimos facilita muchas cosas. Les digo allí, la tecnología nos permite hacer más en menos tiempo. Nos permite hacer más en menos tiempo. Y aquí viene la pregunta, ¿en qué usamos nuestro tiempo? ¿En qué lo usamos? Porque el lugar geográfico en que estamos nos permite hacer muchas cosas. La tecnología que disfrutamos nos permite hacer más en menos tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos usando? Esa es otra posesión para invertir. Pero también tenemos nuestra capacidad material. Nuestra capacidad material. Todos tenemos poder adquisitivo. Cada uno puede comprar algo con lo que tiene. Unos más, otros menos, pero todos podemos. Ahora pues, tenemos entonces las posesiones que tenemos, el ser que somos. Nuestro lugar en el espacio y la historia. Nuestra capacidad material. Y mientras les digo esta otra cuarta cosa, quiero que vayan a Lucas 19. Tengan allí Lucas capítulo 19 y el verso 12. Esto es lo que quiero que veamos. Vean lo que dice Lucas capítulo 19 y el verso 12 y el verso 13. Note lo que dice Dios en su palabra. Se lo leo ahora. Lucas 19 y el verso específicamente 12 dice de la siguiente manera. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Fíjense ustedes lo que quiero que vean. ¿Cuánto dinero tenían estos siervos para invertir? Dinero de ellos. No tenían nada, nada. Dice que él les dio diez minas y les dijo, vayan y negocien lo que era de él. Ellos no tenían nada que invertir, no tenían dinero para invertir, no podían negociar porque no tenían con qué negociar. Él les dijo, aquí están estas minas, este dinero, quiero que vayan y negocien mientras yo me voy. Negocien con esto. Era de él. Y aquí está el punto. Todas las posesiones para invertir las recibimos de Dios. Todas las posesiones que recibimos, todas las posesiones para invertir, todas las recibimos de Dios. Así como estos siervos, no tenían ningún dinero para invertir, pero quiero que noten cómo, qué tenían que hacer ellos para invertir. Ya tenían el dinero, ahora tenían que ser diligentes. Noten ustedes allí lo que dice el verso 19 en adelante, allí mismo en nuestra misma porción. Allí 19 en adelante, ahora vienen para decirles, aquí está, 
y le dice uno, yo me diste cinco, también gané cinco. Aquí están. Y así sucesivamente hasta que llegó a uno que le dijo, yo guardé lo que me dijiste. En otras palabras, yo no negocié con lo que tú me dijiste, me diste para negociar. Yo no negocié. Y hizo una excusa, como toda excusa, it makes no sense. No tenía sentido. Hizo lo que yo le llamo una pobre excusa. Muy pobre. ¿Qué tenían que hacer estos siervos para negociar? No tenían dinero, entonces él les dio el dinero. Nomás tenían que ser diligentes. Eso es todo, diligentes. Invirtieron, fueron diligentes y el Señor premió su diligencia y castigó la negligencia. Ahora ya, te, ya sabemos, tenemos posesiones para invertir. Tenemos posesiones. Ya les dije, con eso el Señor dijo, hace tesoros en el cielo, no, asa, no hagáis tesoros en la tierra. Podemos hacer tesoros aquí, pero lo van a perder. Se va a perder. Pero si quieren hacer tesoros aquí, lo pueden, pero van a perderlo. Hagan tesoro en el cielo. Allá no se va a perder. ¿Y por qué invierto, Señor? Le dijo, no, aquí está bien claro. Usted y yo sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Ahora quiero que noten el lugar para invertir. El lugar para invertir. ¿Y cómo se invierte? Podemos usar e invertir nuestras posesiones en la tierra. Estamos hablando del de lugar para invertir. Entendamos esto. Podemos usar e invertir nuestras posesiones en la tierra. Podemos. Ahora quiero explicarles esto. Les digo allí, Dios nos provee para nuestras necesidades. Dios nos provee para nuestras necesidades. No te vuelvan a Mateo 6. Note lo que dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego usa una ilustración. Y le dicen, miren las aves, miren las flores, miren qué tan hermosas son. Mi Padre Celestial se encarga de esto. Y luego les compara el verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Es el problema de ustedes es que tienen poca fe. Están preocupados por la estatura, están preocupados por el vestuario. Es que le falta fe. Confíen en Dios, no os afanéis, pues, no os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que bebe, bebe, beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero noten lo que dice aquí, esto es para nosotros. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ustedes preocúpense nada más por esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. 
¿Qué está diciendo? Inviertan en el reino de los cielos. Inviertan ahí. Ustedes preocúpense por el reino de los cielos. Ustedes inviertan allí. Lo demás Dios se encarga. Y si usted va a 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 8, dice Dios en 1 Timoteo 6, 8, que nuestra necesidad se reduce a dos cosas, sustento y abrigo. Nada más. Dice sustento, ya sabemos. Abrigo tiene que ver con techo, comida, medicina, ropa, abrigo. Así es que en lo material, Él suple todo lo que necesitamos. En lo emocional, Dios nos provee para esas necesidades emocionales. La familia nos da, nos da un matrimonio, los casados y los solteros, oren que les dé. Nos da padres, nos da familia, nos da hijos. Él suple nuestras necesidades emocionales. Y en lo espiritual, Él nos da su palabra, nos da su espíritu, nos da una iglesia local, nos da pastores. Así es que Él suple necesidades espirituales. ¿Qué nos hace falta entonces? Dice Dios, yo te doy todo lo que necesitas. Ahora aquí está. Les dije que podemos usar e invertir nuestras posesiones en la tierra. Usamos e invertimos todas nuestras posesiones en la tierra cuando todo nuestro afecto, ahí se los puse, todo nuestro afecto y visión es terrenal invertimos y hacemos tesoro aquí en la tierra cuando todo nuestro afecto y visión es terrenal. En otras palabras, todos nuestros talentos los usamos para alcanzar objetivos egocéntricos. Vuelvo a repetir, cuando usamos todos nuestros talentos para alcanzar objetivos personales, nada más. No estoy hablando ahora de usarlos en el mundo, no. Aún en la iglesia misma podemos usarlos para sobresalir nosotros, para que nos vean a nosotros, para que nos reconozcan a nosotros. Nuestros talentos son usados mal y estamos, estamos haciendo tesoros aquí en la tierra cuando nuestros talentos los usamos para alcanzar objetivos egocéntricos. Cuando todo nuestro tiempo es para alcanzar metas terrenales y no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo. Cuando todas nuestras posesiones materiales son para satisfacer y son para satisfacción personal, nada más. Entonces, nuestros, nuestros talentos es para alcanzar objetivos personales. Nuestro tiempo es para alcanzar objetivos personales, todo aquí en la tierra. Nuestro tesoro para alcanzar objetivos personales. Hay muchos cristianos que no diezman, 
pero dan al Señor algo. No diezma, pero dan algo. No dan para misiones, pero dan algo para misiones. No ofrendan para misiones, pero dan algo para misiones. No ofrendan para construcción, pero dan algo para construcción. Ahora escucha bien, Dios es justo, 100%. Él junta lo que damos, lo, ese algo que damos de diezmo, junta con ese algo que damos para misiones, y agarra ese algo que damos para construcción y lo junta. Y mira si ahí está el 10% que es de él. A Dios no le damos cuando le damos el diezmo, le regresamos lo que es de él. Y si entre diez, el algo que damos de diezmo y el algo que damos de misiones y el algo que damos para construcción se junta el 10%, Dios te bendice porque das el diezmo, le regresas a él o de él. No estamos ladrones. El 10% es de él y se lo regresamos. No más que dijimos que era algo en diezmo, le marcamos en el sobre diezmos, misiones y construcción, pero él sabe sumar más que nosotros. Y él junto todo eso y dice, bueno, este llega el diezmo. Ok. Sepa, hermano, y Dios te bendice por eso, porque le regresaste lo que él de, es de él. No nos robamos lo que es de él, se lo regresamos. Y, dice, y si no, pastor, él le da permiso al devorador. ¿Cómo, pastor? Vaya Malaquías 3.11. No pierda Mateo porque vamos a volver aquí, pero vaya Malaquías 3.11, ya que estoy allí para explicarle, porque ven, quiero explicarle algo más después de esto. Dice Malaquías 3.11. Reprenderé también de, por vosotros, note, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril. Esas dos cosas, dice Jehová de los ejércitos, yo voy a hacer. Yo voy a reprender al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra y vuestra vid en vosotros, vuestras posesiones en el campo, no será estéril. Ahora, ¿y qué si no? Dice Dios, bueno, le doy permiso al devorador que él se encargue, que él agarre eso entonces. Y eso es una cosa, hermanos, que siempre he visto en los años que he sido pastor aquí y en los años que tengo de predicar en diferentes iglesias. Lo veo eso constantemente. Ahora, nuestras, nuestros talentos nuestro tiempo y nuestros tesoros son usados para alcanzar objetivos aquí en la tierra, terrenales. Aquí estás invirtiendo, aquí estamos invirtiendo. Dios dijo, el Señor nos dijo, si inviertes en la tierra, toma en cuenta dos cosas, dos cosas. Eso que estás invirtiendo se va a envejecer, no va a servir. Y también lo vas a perder, no lo puedes llevar. Déjenme aclarar algo, hermanos. ¿Saben ustedes que están sirviendo en algún ministerio? ¿Saben qué están haciendo? Están construyendo, están invirtiendo, haciendo tesoros en el cielo. 
Voy a explicarles esto un poquito más, pero quiero que explicarles esto. Invertir en la tierra es fácil para todos los humanos. Todos los humanos, salvos o no salvos. Hijos de Dios o no hijos de Dios. Es fácil. Ahora, los creyentes somos los únicos que podemos hacer tesoros en el cielo. Los no salvos no pueden. Ellos solo pueden hacer tesoro aquí en la tierra. Es todo lo que ellos pueden hacer. Nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. O sea, invertir para llevar. Ahora, si hacemos tesoros aquí, ¿es fácil? Claro que es fácil. Les dije al principio, apela a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo natural. Nos puedes hacer sentir importantes en nuestro talento, en nuestro tesoro y en nuestro tiempo. Nos puede hacer sentir importantes. Es fácil invertir aquí en la tierra. Nos produce un falso sentir de seguridad. Un falso sentir de seguridad. Estamos invirtiendo aquí en la tierra. No necesito fe en Dios. No necesito fe en Dios. Porque es natural, lo estoy haciendo aquí, natural. Veo cada día, recibo cada día los beneficios de mi inversión. ¿Recuerdan que dijo el Señor de los fariseos? Dice que ellos a la, les, gusta, les gustaba y les gusta también el reconocimiento en público. Que se... Por eso se vestían diferentes, se armaban y presentaban y se, y se presentaban como unos grandes piadosos. ¿Y qué dijo el Señor a sus discípulos? Ya tienen, ¿qué cosa? Su recompensa, ya la tienen. Esa es su recompensa, ya la tienen. ¿Qué están haciendo? Haciendo tesoros aquí en la tierra. Cada día miraban, miramos el resultado. ¿Pero qué pasa? Al final de nuestro espacio, en el tiempo y en la historia, aquí en la tierra, no tenemos nada para llevar. Dice 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 7, no hemos traído nada y seguro nada vamos a llevar. Santiago 5.3 Habla casualmente de eso. Vuestro oro, vuestra plata está enmohecido y testificará contra vosotros. ¿De qué manera? Ahí está en Santiago capítulo 5, el verso 3, dice eso. ¿Qué más? Me gusta el Salmo 39, 6. En vano acumulan riquezas, dice, y no saben quién las recogerá. En, en vano acumulan riquezas. Aquí en la tierra, porque no saben quién la recogerá. Entonces, ¿qué sucedió? Nuestro tiempo, porque a las cuatro y media nos pareció muy cargado venir a ensayar al coro en la rondalla, ¿sabe qué? Mejor no canto ni toco. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo levantarse, venir a las cuatro y media aquí. No. ¿Sabe qué estás haciendo? Estás construyendo tesoros aquí en la tierra. Es lo que estás haciendo. Eso es todo lo que estás haciendo. No, yo quiero usar mis bienes. Yo no diezmo. Yo no creo que eso es bíblico. Está bien. Lo único es que el devorador va a andar acabando todo. Y además de eso, si piensa que lo va a gozar, no lo va a gozar, porque así lo estableció. Pero ¿sabe qué? No estás haciendo 
invirtiendo nada. Te quedas con lo que es de Dios y no le das nada a Dios. Y después el devorador te acaba, te acaba y Dios no puede bendecirte de esa manera. Si yo no, yo no me inscribo en ninguno de los ministerios porque en todo hay que cansancio. No, yo no. Yo quiero ya este crisis. Está bien, está bien. Pero ¿sabe qué estás haciendo? Estás haciendo tesoros aquí en la tierra. Eso es todo. Ahora, podemos, podemos usar nuestras posesiones aquí en la tierra y hacer tesoros en el cielo. Esta es la letra B. Podemos usar nuestras posesiones en la tierra e invertir en el cielo. Recuerda, Dios nos provee para suplir nuestras necesidades que tenemos. Él prometió eso. Él lo va a suplir. Él lo dijo. Mi Padre sabe lo que necesitan. Así es que Él siempre va a suplir para nuestras necesidades. Tal vez no para lo que queremos, pero para nuestras necesidades sí Él las va a suplir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que seamos diligentes en el uso de la provisión de las posesiones que Él nos dio. ¿Recuerdan? con los siervos, les dijo, él premió en la diligencia de ellos, no tenían dinero para invertir, él les dijo, aquí están estas diez minas, vayan y negocien, y él premió la diligencia de ellos y castigó la negligencia del otro. Todo lo que él nos está diciendo es, sean diligentes en usar la provisión que les doy e inviertan en el cielo. Pero ¿cómo Dios? ¿Cómo voy a invertir en el cielo? Usa tus talentos para servirle a Él con amor, impulsados por gratitud y sírvele en algún ministerio en la iglesia local. Usa tus talentos para servirle a Él. Cada uno de ustedes que está sirviendo en alguna área, es maestro, es sugiere, es diácono, es director de un ministerio, está aquí en orquesta, hace algo en el coro, en todo lo que estamos haciendo, si usted está sirviéndole a él con amor, impulsado por gratitud, usted está invirtiendo en, haciendo tesoros en el cielo. ¿Y qué está usando? Sus talentos, sus talentos. Dios quiere que seamos diligentes. Usemos nuestro tiempo para servirle más a Dios. Usemos nuestro tiempo para servirle más a Dios. Dice, ay, pastor, porque yo tengo que trabajar. Usted sabe, yo, yo trabajo. Sí, yo sé que trabajamos. ¿Por qué no piensa de esa manera? Dios, mi familia y mi trabajo. Dios, mi familia. Hago un triángulo. Dios, mi familia, mi trabajo. Y así, ahí vivimos allí. Dios, mi familia, mi trabajo. En eso estoy. Pero entonces, pastor, yo no, no me divierto. Sí puedes divertirte con tu familia. Sí hay diversión y, y además de eso, las bendiciones que Dios nos da. Usamos nuestro tiempo para servirle a Dios más. ¿Y sabe qué estás haciendo usando el tiempo para servirle a Dios más? 
estás haciendo tesoros en el cielo. Cuando usted dice, y puede servir, dice, no, yo no quiero, yo, yo no quiero ser ayudante de maestros, yo no quiero ser maestro, yo no quiero cantar en el coro, yo no quiero tocar en la orquesta, yo no quiero servir en nada. Quiero nomás sentarme y traer ¿Sabe qué estás haciendo? Negligente en el uso del tiempo que Dios te da. ¿Por qué? Porque ese mismo tiempo que debería estar usando para preparar una bonita lección, un tremendo trabajo para, los, para tus alumnos, si fueras maestro, lo estás usando en otra cosa. Ya sea en ver novelas, en ver televisión o andar en las tiendas que tanto nos gusta a algunos. Estás divirtiéndote o haciendo algo más en la internet con tu teléfono y estás ocupado en cosas que nada tienen que ver con el más allá. Pero si, no, si usted observa una hora jugando aquí en este aparatito, se va así. ¿No ha visto cómo huele el tiempo cuando estamos viendo Facebook? Yo sé que algunos no lo vemos. A mí me gusta rapidito. Tres minutos lo más rápido, rápido. No escribo, pero voy a empezar a escribir. Pero voy a ver a quién enojamos, no quiero eso. Pero ustedes, muchachos, jóvenes, señoritas y damas, y también caballeros, una hora se les va así. Viendo cosas en Facebook. ¿Sabes qué estás haciendo? Haciendo tesoros aquí en la tierra. Te pones a ver una novela y la miras y le dedicas toda tu atención. ¿Sabe qué estás haciendo? Tesoros aquí en la tierra. Dice, pastor, entonces, ¿qué, ¿qué hago con mi tiempo? Úsalo para construir tesoros en el cielo. En ese mismo tiempo, en esa misma ocasión, no te estás divirtiendo ni con tu familia ni personalmente, estás invirtiendo tu tiempo en ti. Están conmigo, ¿verdad? Y la vida se te va. Invertiste tu tiempo en cosas de esta tierra y tu tesoro aquí va a estar. Pero cuando te mueras, dice la Escritura, no te lo vas a poder llevar. Usemos nuestros tesoros para cumplir la gran comisión. Escucha bien. Le damos a Dios después que le regresamos a él lo que es de él. Yo no quiero desanimarles, nomás quiero orientarles. Nunca digamos que le damos a Dios porque diezmamos. No, le regresamos a Dios lo que es de Dios. Él dijo que el 10% del 100 le diéramos a él el 10. Le demos. Yo creo que cada cristiano fiel, si de verdad quiere ser fiel, debe ser fiel en sus tiempos, en sus talentos y en su tesoro. Ahora le voy a decir en qué consiste esa fidelidad. Esa fidelidad no consiste en regresarle los diezmos. Eso es del Señor. Si no se lo regresamos, oiga, ¿usted me aceptaría que si yo hallo su teléfono allí en, en una banca, voy y se lo regreso? Anuncia el domingo, hermanos, quiero que todos sepan que le regalé un iPhone, ¿cuál es? ¿Tiene el que acaba de salir ahorita? El 10, ¿verdad? Le acabo de regalar un teléfono iPhone 10 al hermano. Ahí se lo regalé. 
Usted va a decir, no, hermano, usted no me regaló nada. Usted lo halló y me lo regresó. Ahora, no está bien que ande diciendo que yo le regalé ese teléfono. Mire, el teléfono yo se lo regalé. Y también le regalé a esta hermana ese otro teléfono. Y esa cartera se la regalé a esa hermana también. Yo se la regalé. Usted dice, no, hermano, no ande mintiendo públicamente. Usted me regresó mi cartera. Usted halló la llave de mi carro allí y se me la regresó. No es justo que diga que yo le regalé todo eso. Y está bien, no puedo decir eso. Yo le regresé lo que era suyo. Pero no le regalé nada. Pero ahora sí, del 10 en adelante, ahora sí le estamos dando a Dios. Ahora sí. Porque Él me dijo, quédate con el 90. Regrésame el 10. Ahora del 90 voy a darle una ofrenda. No es jactancia como testimonio. Hace años mi esposo y yo decidimos, después del 10, vamos a darle al Señor un 15%. Y vamos a vivir con el 75%. ¿Sabe qué ha hecho Dios, hermanos? Hermanos, yo no sé por qué, por qué como cristianos no podemos confiar en Dios. Ahora, si damos proporcionalmente, vamos a dar más cada vez que hay más. Claro, cuando ganaba menos, pues le daba al Señor menos, porque era menos. Su 10% también era menos. Pero hermanos, Dios es fiel. Bueno, nuestros hijos crecían y crecieron con ustedes y, los de usted, y con los de ustedes. Le damos el tiempo que podíamos darles atendiendo, viviendo y conviviendo con ellos. Le dimos, nos dimos el tiempo que podíamos darnos. Pero siempre sirviéndole a Dios. Dios es primero. Sí, hicimos muchas cosas como familia, pero los talentos le pertenecen a Dios. No a nosotros, es a Dios. Y esos tesoros que Dios nos da, dice Dios, úsalos para hacer tesoros en el cielo. Así es que dijimos, esto es de Dios, estos hijos son de Dios, esta vida es de Dios, todo es de Dios, vamos a confiar en Él. Hace años, hermano Luis ya está en la presencia del Señor, era diácono, tesorero, por un año, unos años, hermano Ibarra, hermano Saldaña. Los hermanos dijeron, hermano, usted no tiene seguro, hay que pagar un seguro. de ¿Qué pasa si se enferman los niños? Si usted se enferma, hay que, un seguro. Y yo no estoy condenando a nadie, no más, esta es una convicción personal. Le dije, hermanos, vamos a confiar en Dios. Esos 500 o más que vamos a pagar por seguro de hospital, los necesitamos aquí. Vamos a confiar en Dios. ¿Y qué ha pasado? Ustedes conocen la historia. Yo no digo que fue por eso, yo nada más digo esto, hermanos, que Dios cuida lo que es de él. 
le dedicamos, y no solo nosotros, muchos de ustedes lo han hecho y les invito a que lo hagan más. Dedícale tu vida a Él. Otros hacían otras cosas y el Señor decía, bueno, ustedes no. Tú, otros pueden, tú no puedes. Está bien, no lo hago entonces, no voy. Dedícale tu vida a Dios. Dedícale tus talentos a Dios. Dedícale tus, tus dones a Dios. Dedícale tus tesoros a Dios. Bueno, aquí estamos después de treinta y pico de años viviendo entre ustedes. Mi esposa ha ido al hospital nomás para aliviarse y su servidor una sola vez. Yo he estado en todita mi vida una sola vez en el hospital, una sola vez, por tres días. Para operarme del apéndice, no sé si está a un lado, pero ahí, por ahí estaba. Y esa es la única vez, nunca, nunca. Dice, hermano, entonces yo hacer eso para no enfermarme. Yo no estoy diciendo, yo más digo que cuando le entregamos a Dios, Dios cuida lo que es de él. Hermano, pero yo conozco un pastor que se murió más joven. Yo no sé, él es soberano. Dios hace lo que él quiere con sus siervos. Yo solamente digo que si le dedicamos a él nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros tesoros para hacer tesoro en el cielo, en el cielo. Yo no sé qué va a pasar, pero en el tribunal de Cristo van a haber almas que fueron salvas por aquellos misioneros que a través de los años hemos dado para misiones. Si contamos cuánto hemos dado para misiones en todos estos años, son miles. Pero hermanos, paga mal Dios. Entonces, ¿por qué estamos invirtiendo todo aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan tacaños con Él? ¿Por qué le condicionamos nuestro servicio? ¿Por qué le condicionamos? ¿Por qué le decimos, no, yo no te sirvo? Porque yo no acostumbro el domingo en la noche ir a la iglesia. Yo no voy a hacer esto porque a mí me gusta esto otro. Y le, y le cambiamos y usamos nuestros talentos, nuestro tiempo en cosas que no construyen tesoros en el cielo. Y como dije, hermanos, no es ninguna vanagloria y Dios conoce mi corazón. Todo lo que quiero hacer es animarte porque he crecido con ustedes, hemos vivido juntos por años, hemos corrido juntos por años, tus hijos y los míos crecieron, y los nuestros crecieron juntos. ¿Qué es la diferencia muchas veces? Es dónde tenemos nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón de muchos cristianos, jóvenes y adultos, solteros y casados, padres e hijos, el corazón de ellos está aquí. Su sentir está aquí en la tierra. Y aquí están invirtiendo todo lo que tienen. Hermanos, invertir en el cielo nos cuesta más a todos. Invertir en el cielo nos cuesta más a todos. Sal, a todos los salvos nos cuesta invertir en el cielo. Nos cuesta. No debe de costarle, pero sí nos cuesta. ¿Por qué? 
Porque tenemos que tener fe en Dios. Para invertir en el cielo, usted y yo tenemos que tener fe en Dios. Fe en Dios y confiar en Dios no es fácil. Tenemos que tener esa, esa uh, yo confío en Dios bien fácil. No, mentira, confiar en Dios no es fácil. Necesitamos su espíritu para empezar. Y de allí consagrarnos a Él, rendirnos todo a Él. Lo cuento a, mi, a gente, mi, nuestra experiencia. En las circunstancias humanas, ella no podía ser, no sería mi esposa y nos tuviéramos casados. ¿Por qué? Porque ella no hablaba nada de español y yo nada de inglés. Bajo todas circunstancias, ella no debería ser mi esposa ni yo su esposo. Pero Dios dijo, quiero que se casen ustedes. Y nos casamos. Ya casados podemos también, o sea, ahora con dos culturas ni con idiomas que se entienden, peleamos menos, no, peleamos de todos modos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué nos unía? Y nos sigue uniendo. Amor a Dios. Ella amaba a Dios. Yo amaba a Dios. Y decidimos, esto lo vamos a hacer para Dios. Para Dios. Cuando le dije a ella, vamos, Dios quiere que vayamos a Texas. Voy a servirle a Dios tiempo completo. Dejo mi trabajo, dejo todos los planes. Teníamos enormes planes. ¿no? Vamos a servir a Dios tiempo completo. ¿Sabe de qué dijo ella? Vámonos. Vámonos. Si me hubiera preguntado, ¿sabes a dónde vas? Y le hubiera dicho como Abraham, yo no sé. Yo ni sabía dónde quedaba Texas. Me trajeron volando y me regresé volando. La primera vez que vine por tierra fue cuando veníamos manejando, siguiendo un mapa los dos. Hermanos, la razón por qué muchos solteros, casados, padres e hijos no invierten y no hacen tesoros en el reino de Dios es porque no aman a Dios. No aman a Dios. Por eso te hace fácil invertir tu tiempo en otras cosas y no en las cosas de Dios. Por eso se te hace fácil invertir, invertir tus talentos en otras cosas y no en la obra de Dios. Por eso se te hace fácil no diezmar, no dar para misiones ni para construcción, porque no amas a Dios. Esa es la merita verdad. Yo sé que no se oye bien porque caigo mal, pero es la verdad. Porque el que ama... El que ama no mide sacrificio. ¿O sí? Dudaríamos de una novia que nos dice, no, 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 tú estás pidiendo, ¿quieres que va? Que no? ¿Quieres venir cada vez a estar bebiendo? Yo, yo quiero verte una vez al mes. Oh, sí, pues no me voy a ver ni una vez al mes, ya me voy. Qué raro. Ustedes, novias, ustedes, muchachas, como si, si hubiéramos dicho a los novios, mira, no, yo te quiero ver más que una vez cada dos meses y cinco minutos. Sabes que ya no vengan ni dos, ni tres, nada. Vete por donde te viniste. ¿Por qué? Porque si no quieres verme, ni siquiera hablar conmigo, dudo de todo lo que me dices. Porque el que ama no mide sacrificio, no mide 
Vaya a Cantares, capítulo 3, y yo termino aquí. Vaya a Cantares, capítulo 3. Yo quiero, leyendo esto y oyendo, me captó esta atención, me captó la atención esto. Mire ustedes en Cantares, capítulo 3, mire lo que dice allí. Esta, y repite, fíjense ustedes, en el capítulo 3, y, y también en el capítulo 2, el capítulo 3, verso 2, una y otra vez. Yo quiero que se lo voy a leer y cuenten cuántas veces aparece esta frase. La frase es, el que ama mi alma, el que ama mi alma. Quiero que cuenten cuántas veces aparece esa frase. Noten el verso 2. Y dije, capítulo Cantares 3, 2, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. ¿Cuántas veces? Tres veces. Hermano, una pregunta. Una pregunta. Escucha bien, casados, solteros, escuchen bien. ¿Amamos lo que ama el que ama nuestras almas? ¿Me entiende lo que digo? ¿Amamos lo que ama el que ama nuestras almas? ¿Sabes, hermanos, lo que pasa? Es que a veces no amamos lo que ama el que ama nuestras almas. No amamos eso. Por eso... No invertimos en el cielo, aunque sabemos que es seguro. Dice, es seguro, capítulo Mateo 6, 20. Allí dice, ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 19, 21. Le digo al Señor, aquel hombre rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Lucas 12, usted puede verlo allí, 20, eh, Lucas 12, 33, vended lo que tenéis, haced de alforja, deshaceos, haced bolsas y tesoros que no se envejecen. Hagan algo que quede permanente. Hermanos, ya sabemos dónde no invertir. Y ya sabemos dónde invertir. Dónde hacer tesoros y dónde no hacer tesoro. Ya sabemos que tenemos posesiones porque Él nos dio las posesiones. La posesión, las posesiones o los bienes para invertir, lo tenemos. Él nos lo dio. ¿Sabe quién te dio la salud? Dios. La vida, Dios. Las habilidades, Dios. Lo que somos y tenemos, Dios. Todo lo que tenemos y lo que somos lo recibimos de Él. Por eso él nos dijo, haced tesoros en el cielo. No hagáis tesoro en la tierra, porque él sabe que tenemos posesiones con que hacer tesoro. Él sabe, porque él nos las dio y nos previene. Ahora mi oración es que usted, jóvenes y adultos, no hagan tesoros aquí en la tierra. No hagan. Dice, ay, pastor, pero cómo me encanta divertir. Mire, yo sé, 
Es fácil, ya dije, es fácil para todos nosotros hacer tesoros aquí en la tierra, es fácil. Hacer tesoros en el cielo cuesta. Fácil no es, no es. Pero Dios dice, no hagáis tesoros aquí, haced tesoros en el cielo. Así es que, ¿en qué usas tu tiempo? Esa es una posesión para hacer tesoros en el cielo. ¿En qué usas tu talento? Esa es posesión para hacer tesoros en el cielo. ¿En qué usas tus tesoros? Esa es posesión para hacer tesoros en el cielo. Pero como ya repito y vuelvo a decir, decimos no, yo no quiero ayudar en una clase porque es mucho trabajo. Yo no quiero ayudar, no ser maestro, es que hay mucho trabajo. Yo no cuido la cuna, es mucho trabajo. Yo no canto en el coro, es mucho trabajo. Yo no ayudo en la orquesta, tampoco es mucho trabajo. Yo no sirvo en ningún departamento, ningún es que es mucho trabajo. ¿Sabe qué estás haciendo? Haciendo tesoros aquí en la tierra. Es lo que estás haciendo. ¿Puedes? Sí. El Señor dijo, no lo hagas. Pero si quieres hacerlo, ya no olvides esto, que cuando quieras ver y cosechar los tesoros del cielo, no los vas a tener. No, no los vas a tener. ¿Por qué? Porque decidimos hacer tesoros aquí en la tierra y ya tiene su recompensa, dijo el Señor, ya la tiene. Hermano, ¿el diablo paga bien o paga mal? Están como dudando algunos. Hermano, qué pregunta más difícil la que nos estaba haciendo. ¿El diablo paga bien o paga mal? Pues claro que paga mal. Entonces, ¿por qué le damos lugar a la carne? Paga mal. El mundo paga mal. El diablo paga mal. Entonces, Dios nos ayude. Oremos. Padre, terminamos la enseñanza esta noche. Como tus discípulos, así nosotros ahora también, como los apóstoles, oían estas palabras de su boca. Nosotros hoy escuchamos. Y en verdad, somos tan atraídos a hacer tesoros aquí en la tierra. Cómo nos gusta invertir nuestro tiempo en lo nuestro. Cómo nos gusta invertir nuestro tiempo y nuestros tesoros aquí en la tierra. ¿Cómo nos gusta esto? Terrenales. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Y le doy infinitas gracias porque tenemos su Espíritu con nosotros. Tenemos su palabra con nosotros. La victoria es nuestra porque ya usted la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Yo le ruego por en esta noche por cada oyente aquí, cada joven, cada señorita, Ayúdales en este tiempo cuando hay tanto que atrae, tanto hay que nos atrae, tanto hay en abundancia cosas de este mundo que nos atrae. Ayúdanos a tener amor y fe en ti. Amor y fe. Y no caminar en este mundo por vista, sino caminar por fe. Para que cuando llegue el fin de toda esta jornada, cuando el día que lleguemos a tu presencia, Señor, ayúdanos a vernos allí, delante del tribunal de Cristo, 
delante de tu tribunal para poder decir, Señor, cinco minas me diste, aquí hay más, cinco más que ganaron tus minas. Tres me diste, aquí hay tres más. Oh, Señor, ayúdanos a no ser siervos negligentes. Lleguemos a tu presencia con las manos vacías, porque no hay nada que hicimos. No hay tesoros. No hicimos tesoros en el cielo. Ayúdanos. Termina la enseñanza. Aplícala a nuestros corazones. Mientras oramos, quizás Dios te habló esta noche y dice, pastor, ore por mí. Yo quiero que ore por mí, pastor. Dios me habló esta noche. Y aquí en mi banca yo le prometo a mi Dios, yo le prometo a mi Dios que voy a hacer cambios en cómo estoy usando mi tiempo, mis talentos y mi tesoro. Yo prometo a mi Dios que voy a hacer cambios en mi vida. Las voy a hacer. Ore por mi pastor. Yo le prometo a mi Dios. Gloria a Dios. Allá una mano, dos, tres, cuatro. Uh, muchas, muchas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No tengas miedo comprometerte con Dios. No tengas miedo. Porque Dios nunca paga mal. Nunca. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá hay otras manos. Gloria a Dios. A ustedes jóvenes. Qué bendición ver sus manos alzadas. También los adultos, los casados y solteros. Qué bendición. Qué bendición. Gloria al Señor. Allá ve otras manos. Allá ve otras manos. Bendito el nombre de Dios. Allá ve otras manos. Qué bendición. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bendición. Allá ve otra mano. Gloria al Señor. Allá ve otra. Gloria al Señor. Amén. Aquí ve otra. Puede bajarla. Puede bajar su mano. Qué bendición. Voy a orar por usted, hermano. Vamos a orar por unos por otros. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Yo le ruego por esas decisiones que el Espíritu Santo nos guió a hacer ahí en nuestras bancas. Yo le ruego, Señor, por esas decisiones que tu pueblo está haciendo. Jóvenes y adultos, solteros y casados, padres e hijos. Ayúdanos a ver la realidad de la vida. La realidad es, Señor, que solo una vez vamos a ser jóvenes y luego nos envejecemos. La realidad es que solo una vez pasaremos por esta tierra, no pasaremos dos veces. La realidad es que podemos estar muertos mañana, porque la vida es lo más inseguro, la muerte es lo más seguro. Y vamos a vivir en esa realidad. Y entendiendo esto, ser humildes, ser sabios. Y no hacer planes centrados en nosotros, sino ponerle a usted como el Señor de nuestra vida. Hágase tu voluntad en nosotros para gloria suya. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.